0: 프랑스의 수학자 플레즈 파스칼은요 친구에게 편지를 쓰며 이렇게 말했습니다 미안하니 친구 지금 내가 편지를 짧게 쓸 시간이 없어서 편지를 길게 쓰는 걸 이해해주게 이삭을 털어서 곡식을 거두는 것처럼 불필요한 말과 생각들을 단순하게 만들었을 때 우리는 본질에 가까운 결과물을 얻게 됩니다 여러분이 만들고 싶은 2021년은 어떻습니까? 단순하고 명확한 목표 설정 거기에서부터 시작해보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 갑자기 기억은 안 납니다만 음, 누군가가 했던 이야기가 떠오르는군요. 완벽함이란 무엇인가를 더 보탤 때 이루어지는 것이 아니라 무엇인가를 더 덜어내지 않아도 되는 상태를 말한다. 그렇죠. 어, 가장 완벽한 축구선수의 모범이라고 하는 메시 선수나 최근에 주가를 올리고 있는 손흥민 선수 같은 어, 이 스포츠 스타들의 움직임을 보면 골을 넣을 때, 경기 중에 한 골을 넣을 때 보면 정말로 뭐라고 할까요? 아주 아름다운 발레리스트의 발레이너의 그 움직임처럼 군더더기 없이 최단 거리를 찾아가서 공을 넣는 것을 볼수 있습니다. 사실 뭔가 부산스럽고 어떤 것이 많아진다는 것은 그 동작에 익숙하지 못하거나 혹은 필요 없는 쓸데없는 낭비 같은 느낌이 들 때가 있는데 완벽해진다는 것은 다듬고 덜어내고 깎고 하나로 묶고 하는 단순함이 아닐까 하는 생각. 해보게 됩니다. 그렇게 따진다면 음식 중에서 가장 완벽한 음식은 라면인 것 같아요. (웃음) 뭐 없잖아요. 물만 붓고 끓이면 되니까 저는 사실 그 라면을 굉장히 좋아해서 어, 물을 붓고서는 그냥 라면 끓는 물에다 집어넣고 한 3분 정도 있다가 꺼내서 먹는 편인데 주변 분들 보면 라면에또참 여러 가지 무엇인가를 첨가하는 분들을 볼수 있습니다. 아, 라면이야말로 요리다! 라고 생각하면서 파도 썰어 놓고, 매운 고추도 썰어 놓고, 뭐, 계란 푸는 거는 당연하고요 버섯도 썰어 놓고. 이런 어떤 자기만의 레시피를 가미해서 어, 라면을 끓이시고 또그 라면을 저도 맛보게 될 때가 있는데, 지나고 나서 보면 제 라면이 제일 맛있습니다. <웃음> 제가 라면에서 다니시는 분들에게 여쭤봤어요. 라면을 맛있게 끓려면 어떻게 해야 됩니까? 라고 했더니 그 봉지 뒷면에 있습니다. 라고 이야기를 하시더군요. 우리가 흔히 무시하게 되는 그 라면 봉지 뒤에 있는 왜그 조리 방법이라는 게 있잖아요. 물을 몇 시씩 넣고 끓는 물에 넣어서 몇분 정도 끓인 뒤에 맛있게 드십시오. 저희는 굉장히 익숙하지만 상추적인 문구처럼 생각하는 그 라면의 조리 방법이 사실은 라면 회사의 연구원들이 요 수천 번, 수만 번 라면을 끓이면서 어떻게 끓이면 라면이 가장 맛있을까를 연구에, 연구에 연구를 연구 거듭해서 만들어 놓은 매뉴얼이라고 합니다. 그러니까 결국 라면 회사 분들의 이야기는 우리가 알아서 아주 맛있게 먹는 방법을 연구해 놨으니까 너무 이것저것 많이 넣지는 마십시오 하는 뜻이 아니었을까 하는 생각 해보게 됩니다. 무엇인가 많이 가지면 더 행복할 거라고 생각했는데 집에 잡동사니들이 넘쳐나고 인간관계는 점점 복잡해지고 두터운 겨울옷은 몇 끼씩 껴입은 것처럼 몸도 가누기 힘든 상태가 됐을 때 비로소 덜어내고 단순한 것이야말로 행복의 지름길이다. 이런 비결을 알수 있는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다. 많아서 좋은 건 통장이 찍히는 봉급하고요. 장을 열었을 때 있는 술병들이 아닐까라는 생각을 <웃음> 니다 <웃음> 김태현 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮두시 5분, 밤열0시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮한시십분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 다섯 아, 개의 손가락마저도 화상을 입어서 세 어, 개의 손가락밖에 쓰지 못했고 음악의 길이도 불과 3분이 되지 않습니다만 너무나 아름다운 음악을 들려줬던 기타리스트 장고 라인하르트의 마이너스윙 듣습니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. 오늘부터 두 분의 기자와 함께합니다. KBS 산업과학부의 오규정 기자, 그리고 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 1월 7일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 뉴스, 모스트
1: 뉴스, 강병수 기자님이 좀 소개를 해 주시죠. 네, 이한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드 좀 뽑아봤습니다. 네, 그네 정도 뽑아봤는데, 뭐, 동부구치소 누적 확진자 천명 돌파, 정인이 사건, 네. 이낙연 민주당 대표, 전직 대통령 사면발언, 미의회 점거, 이그 정도 키워드를 한번 뽑아봤습니다.
0: 아, 정말... 다이나믹한 대한민국, 다이나믹한 세계가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇죠. <웃음> 네. 자, 하나하나 좀 짚어보면서 뉴스를 좀 소개를 해 주십시오.
1: 동부구치소 네. 누적 확진자가 천명 돌파했습니다. 이게 무슨 일입니까? 네, 이게 국내 집단 감염 사례 중에서는 이제 신천지, 그 다음에 서울 성북구 사랑제교회 관련에 이어서 세 번째로 큰 규모의 집단 감염 사례로 알려졌는데, 네. 이 과정에서 좀 방역이 실패한 게 아니냐, 이런 비판이 지금 일고 있습니다. 왜 그런고 하니, 동부구치소의 특징을 좀 살펴보면, 어, 밀집, 밀접, 밀폐 이래서 산밀시설이라고 해서 더욱더 이 방역대책이 중요한 그런 시설이었었는데 첫 확진자가 나온 뒤에 전수검사가 꽤 늦은 시간에 실시가 됐고 네. 그리고 방역의 기본 원칙이라고 하는 확진자와 접촉자 분리 이런 것도 그 과정에서 제대로 이루어지지 않았다 이런 비판들이 좀 나오고 있어서 정확히 당시 어떤 상황이 있었는지 법무부, 그 다음에 방역대책본부 중심으로 조사를 할 계획이다. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 예, 구치소라고 하면 뭐 밀집, 밀접, 밀폐 이건 이제 어쩔 수 없이 피할 수 없는 어떤 현실이라고 본다라면 네. 교정 시설, 그러니까 국가 시설에서는 어느 매뉴얼이 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 어떤 상황이 벌어졌을 때 어떻게 해야 된다라는 매뉴얼이 있었어야 되는데 이제 그게 전체적으로 없었다라는 이야기인
1: 거죠. 그렇죠. 이제 그게 좀 비판을 많이 받고 있는 지점입니다.
0: 야당에서는 지금 그 법무장관, 충해장관에 대한 어떤 소환해야 된다라는 이야기가 흘러 네, 나오고 분들에. 있고요. 뭐 인권에 혹시 그 차별을 두고 네. 그취소라는 어떤 특수한 공간이었기 때문에 좀 무시하고 있었던 게 아닌가 하는 생각해보게됩니다자두
1: 네. 번째는 정인이 사건. 네, 아, 정인이 참... 사건은 조금 이제 깊게 워낙 많은 분들이 좀 공분을 산 사건이어서 좀더깊게 네. 한번 살펴보려고 하는데 사건의 개요만 이제 짧게 설명을 드리면 지난해 입양된 뒤에 양부모한 탁대를 받다 사망한. 이 생후 16개월 만에 사망한 이정인이에 관련된 사건입니다 이게 너무 상태가 끔찍했고 충분히 막을 수 있는 사건이었는데 세 차례나 신고가 들어왔었는데 제대로 된 대책을 대응을 하지 못했기 때문에 결국에 사망에 이르게 된거 아니냐 이런 비판들이 나오면서 경찰청장이 대공인 사과를 하는 상황까지 발생을 했어요 이세차례 신고가 이제 신고 주체가 달랐잖아요 그렇죠 아니 어떤 한 분이
0: 세 번을 신고를 해도 이게 뭔가 심상치 않다라는 걸 눈치챌 수 있는 건데 네. 각기 다른 주체에서 세 번이나 신고가 들어왔다면이거 당연히 의심을 해보고 뭔가 주의
1: 깊게 이 상황을 조사를 했어야 되는 거 아닌가요 그 부분이 이제 굉장히 크게 비판을 받는 지점이고 이게 또다시 반복됐다 이런 점에서 더욱더 큰 비판을 받고 있는 부분이죠 자이 사건을 보고서는 기사를 한번 좀 찾아봤습니다 이게 아동학대 기사가 아마 시사에 관심이 있으신 분들은 좀 찾아보면 알 텐데 하루 이틀 일어난 사건이 아니거든요. 기억에 많이 남는 사건이 지난 2016년에 그 원영이 사건이라고 아마 기억나시는 분들도 있을 거예요. 음, 이 화장실에 아이를 감금한 채로 학대를 하다 결국에 사망에 이르게 된 사건이 있었고, 또 2013년에는 자신의 소풍날에 양부모한테 이제 맞아서 죽은 그 서현이 사건 같은 경우 가 있었습니다. 그 이후에 이서현 보고서라고 아동학대를 더 이상 반복되지 않게 해야 한다. 라는 의지를 갖고 정부 전문가들이 참여해서 마련한 보고서가 있습니다. 여기엔 사실 아동 학대가왜 일어나는지 어떤 방식으로 막아야 하는지에 관련된 내용이 모두 나와 있음에도 우리 사회에 이런 매뉴얼이 마련돼 있었음에도 불구하고 이번 사건이 또 일어났기에 더욱더 큰 분노를 일으키고 있는 부분인 거죠. 관련 법안 많이 상정하겠다고 했는데 지금 다 통과들이 안된 거죠. 그렇죠. 지난 20대 국회만 당장 살펴봐도 수십 건이 발인 됐는데 모두 다 그냥 관심의 영역 밖에 있었다는 말이 더욱 더 맞을 것 같아요. 이거를 의지를 갖고 통과시키지 않았다라는 부분.
0: 시민들의 공분이 있을 때는 입법 발의한다라고 이야기하셨다가 이제 좀 가라앉으면 슬그머니 네. 별로 사람들이 이제 관심이 없는 것 같네라고 하면 국회에서도 이제 입법
1: 자체가 이루어지지 않았던 것 같은데 네. <웃음> 결국 해결책 뭐냐 이런 거 나오면은 사람들의 말은 하나로 좁혀집니다. 제도 충분히 마련됐다. 결국에는 전문성, 많은 경험 그리고 담당자들의 의지 무엇보다 중요하다 이건데 이게 그거잖아요.
0: 지금 이게 뭐 처벌을 강화하겠다라는 쪽으로 이야기를 하는데 이게 처벌 강화가 그 예방 효과 가 있다라는 어떤 근거는 없는 거고 네. 사실은 이게 이미 신고가 들어갔는데 조사가 제대로 이루어지지 않은 거라면 여기 에 대한 어떤 책임 소재를 좀 분명히 해서 어. 좀 뭐라고 전례를 세워야. 음. 입법하고 상관없이 다 신고들이 들어왔던 사건들인데 거기에 대한 이제 추후 조치가 지금 따르지 못했던 거 아닙니까? 맞습니다. 하, 이걸로 뭐 굿즈도 만들어서 팔려고 했던 사람들이 있다는데 참 그쵸. 세상이 어떻게 돌아가는지 잘 모르겠습니다. 자 이낙연 민주당 대표, 네. 국민통합 명분으로 두 전직 대통령의 사면 건의하겠다고 라 했는데 이게 야당도 아니고 여당에서 네. 말하자면 난리가 <웃음> 났어요. <웃음> 네. 맞습니다.
1: 이여당에서도 직접적인 말을 일단은 아끼곤는 있는데 국민 통일 전제되어야 한다. 이렇게 아끼곤는 있지만 사실 내부에서는 아니 지금 무슨 소리 하고 있는 거냐 라는 의견들이 나오고 있기 때문에 여당 내부에서도 다른 의견이 나오고 있고 야당에서도 계속 상황이 흘러가는 걸 보니 야 이거 이당연 대표가 처음에 얘기한 것처럼 완전히 사면이 아니라 조건부 사면인 거 아니냐 지금 장난치는 거냐라고 지금 격양된 반응을 내놓고 있어서 이 사건이 새정 전국에 제일 큰 도화선이 갈등의 도화선이 되지 않을까 이런 측면에서 좀 많은 관심을 끌었던 것 같습니다.
0: 모든 것을 다 정무적으로 판단하는 게 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되는 게 이게 아직 재판이 안 끝난 사건도 맞습니다. 있잖아요.
1: 14일 날 네. 그 박근혜 전 대통령에 대한 아. 판결이 다시 있기 때문에 그거 보고 다시 한번 관련된 논의들이 좀 진행될 것으로 보입니다.
0: 그 종결이 안된 재판을 하고 있는 사건을 정치권에서 사면반언을 한다는 건 이건 <웃음> 국민 정서에 안 맞는 거 아닌가 하는 음. 생각을 해보게 됩니다. 일단은 사법적 처리가 끝난 뒤에 어느 정도 시기에 지나고 나서 정무적 어떤 결정을 하는 건데 이낙연 대표가 좀 섣부르지 않았나 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 미국 의회, 미국이 네. 어쩌다 이렇게 된 겁니까? 도대체. 영화
1: 같은 일이. 네. 네. 정말 충격적인 영화에서나 볼법한 장면들이 그대로 나와서 충격적이었는데 었 도널드 트럼프 미국 대통령 지지하는 시위대 수백 명이 의회 의사당 건물에 난입하는 초유의 사건 발생했습니다. 또이 과정에서 지금까지 나온 외신 보도로는 여성 한 명이 총에 맞아 숨졌다라는 보도도 나오고 있는데 이게 사실 이 오늘 의회 의원들이 모인 게이 바이든 당선자의 이제 당선을 확정하는 그 절차를 진행하기 위해서였거든요. 네. 근데 여기에 시위대가 난입을 했고 그래서 의원들이 다막 뿔뿔이 흩어지고 이 확정 절차가 무산되고 이런 모습을 보면서 전 세계적으로 지금 미국의 민주주의가 무너졌 뭔가 민주주의의 상징 같은 국가였었잖아요 그런데 미국의 민주주의가 무너졌다 이런 이야기가 흘러나오고 있는 상황입니다
0: 케빈 스페이인가요 주연 맡았던 드라마 있잖아요 그 하우스 오브 카드라 네. 뭐. 네. 그 주인공이 극중에서 그 카메라를 쳐다보면서 이런 이야기를 해요 민주주의는 과대평가됐다 라고 음, <웃음> 이야기하는데 음. 미국의 민주주의가 좀 과대평가됐던 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되고 그런데 이게 상황이 그이 이전에 그 트럼프 대통령이
1: 네. 자기 지지자들에게 시위하라고 막 부축했잖아요. 맞습니다. 네. 연설에서 절대 포기하지 않을 거다, 네. 절대 승복하지 않을 거다, 라는 거를 그대로 그냥 노출을 시켜서 지금 당장 뭐 바이든 당선인 같은 경우도 이거는 반란이라 이렇게 아. 얘기를 할 정도니까 요 어떻게 흘러가야 될지 좀 주의 깊게 지켜봐야 될것 같습니다. 거꾸로
0: 이야기하면 지금 트럼프 대통령이 사면 초가 궁지에 몰렸다. 대통령 직을 그만두는 순간 이제 줄줄이 지금 소송이 걸려있기 음. 때문에 어떤 궁지에 몰려있는 게 아니냐 뭐 이런 이야기를 해볼 수도 있을 것 같습니다. 자, 여기까지 한 주간 많이 본 머스트 뉴스 우리 강경수 기자님이 소개를 해주셨고요. 아, 머스트 뉴스 이번 주에 꼭그 우리가 알았으면 하는 뉴스 오기정 기자님이 가져오셨죠.
2: 네 저는 오늘 재난지원금 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 어~ 그니까 우선은 뭐~ 기다리셨던 소식부터 먼저 전해드리면 이제 정부가 소상공인과 특수 고용노동자 프리랜서를 대상으로 한 (3차) 재난지원금 지원 계획을 발표했습니다 그래서 어~ 많게는 (300만 원) 적게는 뭐 (50만 원까지) 이렇게 좀 그~ 조건에 맞게 다양하게 지급이 되는데 그게 이제 (11일부터) 지급이 돼요 근데 이게 이제 재난지원금에 대해서도 뭔가 이제 형평성 논란이 불거지는 모습들이 뉴스에 좀 나오고 있어서 오늘 좀그 기사를 가져와 봤거든요. 지침 따랐는데 재난지원금은 제외. 소상공인 아니라고 라는 기사인데요 그러니까 똑같이 힘든데 그 누구는 받고 누구는 못 받는다 요런 음. 거예요 그래서 이제 뉴스에 나온 사례를 몇개좀 살펴보면 그래서 뭐~ 롤러스케이트장 운영하시는 분인데 스포츠 서비스 업종 그~ 소상공인 기준이 직원 4명 이하여야 되는데, 이제 이분은, 그러니까 정직원 4명에 사대 보험 가입이 되는 아르바이트생 4명을 고용을 해서 8명이 돼서 이 기준이 안 돼서 네. 못 받는 거예요. 어. 그러니까 이제 이런 사례가 하나 있었고, 그리고 이제 또 하나는 이런 이제 스포츠 시설 같은 경우에 수도권 2.5단계 시작된 지난달 둘째 주에 그 매출을 보면 전년도보다 75%가 줄었거든요. 그런데 네. 같은 집합 금지 업종인데 학원은 또 온라인 수업도 하고 뭐 이렇게 하니까 매출이 상대적으로 좀덜준 거예요. 네. 하지만 똑같이 300만 원을 지급을 받게 되니, 음. 그러니까 이거는 좀덜 힘든 사람도 있고, 혹은 예를 들어서 뭐 배달 업종 같은 경우는 오히려 매출이 늘어났잖아요. 음. 돈을 더 벌었음에도 불구하고 지원금을 똑같이 받는 것은 공평하냐, 뭐, 이런 논란이 좀 있었습니다. 그러니까, 말하자면 뭐, 선별 지원이냐, 보편 지원이냐, 더 핀셋 지원을 해야 되는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기인 건데요.
0: 이게 사실은, 물론, 그, 굉장히 이상적인 이야기는 한데, 우리나라의 어떤 경제적인 그 구조라는 게, 사실은 다 달라붙어서, 이분들은 상황이 이러니까 이만큼, 저분들은 상황이 저러니까 저만큼이라고, 일일이 또 핀셋처럼 현미경처럼 들이대고 핀셋으로 어떤 해줄수 있는 부분이 아니잖아요. 이거 사실은 어떤 기준점이 큰 흐름에서만 별한 이유가 없으면 빨리 지급하는 게더 관건이지 않을까나 또 생각도 해보게 되는 네, 했는데.
2: 맞습니다. 저도 정말 동의를 하는 부분이 이게 1차 때 사실 전 국민 지급한 이후부터는 사실 2차, 3차는 어느 정도 선별 지급이 되고 있거든요. 그러니까 네. 앞서 말씀드렸던 그 롤러스케이트장 그 사례 같은 경우도 역시나 이제 선별 지급을 하다 보니 생기는 어떤 선의의 피해라고나 해야 될까요? 네. 그런 부분이 있어서 사실, 영업장에서 고용을 계속 지속하는 그 영업장에 대해서 정부가 되게 고마워하고 오히려 좀 지원을 해줘야 되는 부분인데도 불구하고 이 지원금을 받으려면 오히려 직원을 해고해야 되는 이런 악순환이 좀 불거지는 <웃음> 게, 그러니까 핀셋 지원이 더 세세해지면 세세해질수록 이런 사례들이 좀 불가피하게 생겨날 수밖에 없을 것이다 이런 생각이 좀좀 좀 들더라고요.
0: 그렇죠. 이건 아무리 공정하게 하려고 해도 결국은 어느 부위에 가서는 이제 어, 형평성에 맞지 않다, 불공정하다라는 이야기가 나오게 될것 같은데, 네. 결국은 어, 정부가 할수 있는 예산 지원금을 가지고 충분한 형태에서, 어, 좀큰 흐름에서 특별하게 걸리지 않는다면 빨리 일단은 진행을 해주는 게, 네. 예, 이게 더 필요한 상황이 아닌가 하는 생각도 들고. 또, 근데 이 야당 입장에서는 올해의 보궐선거가 있어서 또돈 음, 또 투는 규모, 규모에 네. 대해서 또 굉장히 정치적으로 좀 예민하게 반응하는 것 같은 네. 느낌도 네네네. 있고, 그런데 또 실질적으로 그 국민들이 손해를 많이 봤기 때문에 그걸 또 무조건 안 된다고 라이야기했다가또 역풍이 있을 거 같고, 이게 참 정치인 세법들도 그렇게 쉽지는 않은 듯한 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 그렇군요. 근데 3차 지원금 안내를 사칭한 또 금융사기 있다고요?
2: 네. 그 최근에 지금 3차 지원 재난지원금을 지급하겠다는 계획이 나오고 난 다음에 아직 뭐 문자 발송을 안 했는데, 정부에서, 그거를, 문자를 막 보내가지고, 전화를 걸게 해가지고, 뭐, 보이스피싱이나 아니면 스매싱이나 이런 사례들이 있거든요. 근데 정부에서, 뭐 주민등록번호, 연락처, 계좌번호 같은 개인정보를 따로 요구하지도 않고 이미 알고 있겠죠. 예, 그리고 네. 이제 그걸 뭐 대리작성한다고 해가지고 그 정보를 다, 달라고 하는 그런 사례가 있대요. 그런데 네. 그런 일은 하지 않으니까 주의를 하셔야 되고 그리고 또 계좌비밀번호나 뭐 보안번호 그 번호 있잖아요. OTP. OTP번호. 뭐 이런 것들은 정부에서 절대 요구하지 않으니까.
0: 이거는 송금할 때 필요한 거지 돈 받을 때 필요 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 꼭 주의를 하셔야 될것 같습니다. <웃음>
0: 그 틈새 틈새 시장을 또 들어와서 사기를 치나요? 어, 힘든 상공업자들 그 재난지원금까지 가지고 사기는 치지 않았으면 좋겠습니다. 자 지금까지 강병수 기자, 우기정 기자와 함께 모스텐 머스 뉴스 다뤄봤습니다. 고맙습니다, 두 분. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 뒤의 헌신 바로잡지 못한 역사는 반복된다 라는 말이 있죠 바로잡지 못한 사건도 반복됩니다 왜또왜 왜 이렇게 되고 나서야 라는 말이 더 이상 반복되지 않기 위해 지금 우리는 더욱 또렷하게 봐야만 합니다 우리 시대 사건 이야기, 변호사 뒤에 헌신, 추리소설 쓰는 변호사, 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 이번 주서울에 눈이 정말 많이 왔는데, 예. 특히 이제 법원 앞에 거기 경사져 있잖아요. 예. 괜찮으셨습니
3: <웃음> 골목길로 여러저리 피해가지고 개우 출근했습니다.
0: 그러니까요. 저도 사실은 그눈 내리던 날그 강남 쪽에 있었는데, 와, 정말... 그 천만 명이 넘게 사는 이 메트로폴리탄이라고 하는 서울이 불과 한두 시간 만에 이 눈에 이렇게 초토화가 된다는 라거 우리가 만들어 놓은 문명이라는 게뭐 별것도 아니구나 하는
3: 생각, 그런 생각이 들죠 그렇죠? <웃음>
0: 차라리 저 집신 신고 저 산짐승 사냥하던 원시시대 사람들이 더 빨리 이동할 수 있겠다는 <웃음> 생각을 해보기도 했는데 이번 주에 정말 서울의 눈 때문에 여러 가지 이야기들이 있었습니다 자 오늘 변호사 뒤에 헌신 어떤 사건입니까?
3: 예, 조금 전에도 그 정인이 사건 말씀이 있었지 않습니까? 네. 이 사건을 계기로 아동 학대라든지 방지 대책이 지금 크게 논의되고 있는데 오늘 말씀드릴 사건은 또 다른 아동 보호의 법적 사각지대라고 할수 있는 부모의 치료 거부 사건들입니다.
0: 하나만 좀 여쭤볼게요. 저희가 이제 뉴스를 통해 하지만 이런 어떤 사건들에 충격적인 그 이야기들을 접하게 되는데 현장에 계신 분으로서 실제로 이 아동 학대 사건이
3: 많죠? 많습니다. 어... 작은 것보다 큰 것까지 상당히 많고요. 언론에 보도되는 것은 그중에 극히 일부라고 할수 있습니다. 규저 이게
0: 사실은 언론의 어떤 관성이 있기 때문에 굉장히 좀큰 어떤 사건이 아닌 이상은 좀 이렇게 흘겨서 또더큰 사건에 이제 묻혀버린 경우가 많은데 우리가 알고 있는 것보다 더 많은 사건들이 바로 벌어지고 있다.
3: 네. 네 의식도 아... 많이 바뀌었고요. 네네. 제가 10년 전에 형사 판사할 때만 해도 그 갓난아기 머리를 세게 때린 부모가 벌금 (100만 원으로) 기수가 된 적이 있었어요 갓난아기 머리를 세게 때리면 살인미수 아닙니까 거의 그렇죠 그래서 전 나름대로 세게 하기 위해서 (300만 원을) 올렸습니다 벌금을 그 말하자면
0: 이제 그 관련 법규 안에서 최대치로서 이제 예. 했을 때
3: 그랬는데 좀왜 이렇게 세게 하느냐라는 주변의 반응이 좀 있었어요
0: 왜 이렇게 세게 하냐고 그런다고요
3: 당시 의식수준에서 그랬습니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 이게 그러니까 어떤 관련 법규의 문제가 아니라 우리가 이런 사건들을 쳐다볼 때 순간적인 어떤 분노뿐만이 아니라 그것을 실질적으로 이제 집행하는 어떤 법정서라든 이런 것들도 좀다 같이 변해야 된다 이런 이야기인 것 같은데 자 그럼 오늘의 사건 어떤 사건입니까?
3: 예, 부모의 치료거부 사건이 아마 가장 최초로 드러난 사례가 90... 9년에 있었던, 드러났던 음. 신해양 사건일 겁니다. 신해양 사건. 예, 이신해양이 1990년생이고 99년에는 만 9살이었습니다. 네. 당시에 윌름주 종양이라는 진단을 받았어요.
0: 윌름주 종양, 이름이 윌름, 어렵네요. 네. 이게
3: 소아암의 일종이랍니다. 아, 예. 암이긴 하지만 적절한 시기에 종양을 제거하고 약물치료를 하면 완치율이 80%를 넘는 괜찮은 병이었어요. 완치율 80%의 암이면 뭐네 일찍만 치료를 하면은 거의 살아날 수 있다는 이야기인데. 예, 네, 충분히 살수 있는 병입니다. 근데이 신해양의 부모가 종교에 너무 빠져 있었던 거예요. 아, 그러면서 기도를 하면 치료가 된다. 신앙의 힘으로 치료하겠다면서 일체 병원 치료를 거부하고 그대로 집에다 방치한 겁니다. 그래서 이게 방송사에 알려져서 당시에 탐사보도 프로그램에서 이 사건을 보도를 했습니다. 네. 그런데 근데 당시에 찾아가 보니까 신의 양이 몸무게가 당시 20kg이었는데 종양만 5kg이었고요. 삐쩍 마른 몸인데 임산부처럼 배만 볼록하게 튀어나온 그런 상태였어요. 그리고 카메라를 들이대니까 신의 양이 너무 아프다. 제발 치료받게 해달라고 울부짖었습니다. 그 장면이 그대로 방행이 됐고요. 그런데 부모는 그 모습을 보면서 나한테 얘기하지 마라 하느님한테 호소해라 이렇게 외면을 한 겁니다
0: 이 보도가 나간 뒤에 그 후속
3: 집행이 어떻게 됐습니까 그래서 여론이 굉장히 또 비등했었죠 당시에도 그래서 부모가 끝까지 거부하니까 검찰이 나섰습니다 그렇죠 당선,
0: 이거는 네 부모 거부하더라도 이거는 그 경찰이나 검찰이 나서야 되는 거 아닙니까
3: 예 근데 형사적으로 나서진 않 나선 게 아닙니다 검찰이 친권상실을 청구하겠다라고 한 겁니다. 아니, 지금 그럴 여유가 없잖아요. <웃음> 아이가 지금 아픈데. 그 당시에는 이걸 친권의 문제로만 생각했던 거예요. 지금은 형사처벌 대상이지만.
0: 지금 정서로 보면 이건 아동학대잖아요. 그러니까 그렇죠. 일단은
3: 긴급 어떤 조치가 취해져야지. 당시에는 제도도 미비했고 의식도 그랬습니다. 그래서 검찰이 친권상실 청구를 하겠다고 하니까 결국 부모가 한발 물러서서 이 신의 양이 병원으로 옮겨져서 수술을 받았습니다. 네. 그런데 이 병원에서 용태를 지켜봐야 된다고 했는데도 불구하고 또 부모들은 또 억지로 퇴원을 시킵니다. 그리고는 치료를 중단해 버립니다. 통원치료도 받지 않고. 이런 상황에서 병원에서 부모가 원한다고 퇴원을 시켜줍니까? 당시에는 그랬습니다. 거의 최초 사례였기 때문에. 그리고 이 무렵에는 부모의 친권이라는 게 굉장히 위치가 높았고 의식이 그랬었습니다. 부모의 그러니까, 아이인데라는 의식.
0: 그러니까 이게 좀 다른 이야기합니다만 그래서 우리나라에서 소 이제 동반자살이라는 걸 하잖아요. 예. 그 아이와 함께 이제 부모들이 생을 마감하는데 이 용어 자체도 잘못된 되까 동반자살이라고 하면 이제 아이들을 자기 소유물로 생각하는 건데 예. 이것도 사실 사회적인 어떤 운동이 있습니다만 아이들을 살해 후 자살 이렇게 바꿔야 된다라는 또
3: 이야기도 있었고 당연히 바꿔야 됩니다. 어. 명백히 살인입니다.
0: 그렇죠. 이게 의사결정을 할수 없는 아이들에게 어른들이 살인을 저지르는 건데 이것도 사실은 그런 맥락하에서 본다면 충분히 지금의 정서로서는 중범죄에 들어가는
3: 거 아닌가요? 그럴 수 있습니다. 더군다나 결과적으로 이 신의양이 퇴원한 지 2년 뒤에, 수술한 지 2년 뒤에 결국은 사망했습니다. 치료를 못 받고. 2년이나 생존했다는 라건 치료를 받았으면 생존할 수 있었다는 이야기 아닙니까? 충분히 생존할 수 있었죠. 그래서 보도된 뒤로부터 결국 (3년인) 지난 (2002년) 그 나이가 (12세) 이 병으로 생을 마감한 겁니다. 근데 이 당시 기록을 보면 이 부모가 처벌을 받았다는 얘기는 없어요. 그냥 안타깝다 <웃음> 이런 얘기들만 나오고 있습니다. 납득이 가지 않는군요.
0: 저출산 국가가 출생률 떨어진다 하면서 태어난 아이들조차도
3: 사회에서 이렇게 보호하지 못한 다면 이게 무슨 무슨 의미가 있는지 모르겠고.
0: 또 다른 사건도 들또 있나요? 예,
3: 그이 사건 이후에 약 3년 뒤에 조금은 발전한 사건이 있습니다. 2010년에 있었던 사건보다 한 10여 년 지난 사건이네요. 네. 서울 아산병원 사건이 있습니다. 아산병원 사건. 예. 이때 생후 두달된 여아가 선천성 심장질환으로 중환자실로 옵니다.
0: 그런데
3: 네. 이 당시에... 네. 병원에서 보기에 심장 교정 수술인 폰탄 수술이라는 게 필요했다고 합니다.
0: 음, 뭐 적절한 치료법으로서 그런 수술이 필요하다. 예, 네.
3: 이 수술을 하면 회복 가능성이 한 30% 내지 50% 정도나 되는 수술인데
0: 한번 걸어볼 만한 정도의 확률인데.
3: 예. 근데 부모들은 이 수술 과정에서 수혈이 필요한데 이 부모들이 수혈이 안 된다라는 종교를 갖고 있었어요. 수혈이 안 된다는 네, 수혈하면 안 된다라는 그런 종교를 갖고 있었습니다.
0: 아니 그럼 무슨 종교죠? <웃음> 아니 <웃음> 수혈이 특정... 수혈이 필요하다라는 건 그러니까 남의 피를 받는다는 건 정말 목숨이 걸린 상태를 이야기하는 거잖아요.
3: 예. 근데 성서에 대한 어떤 독자적인 해석에 따라서 수혈을 종교적인 교리에 따라서 거부하는 그런 신념을 가지고 있었어요.
0: 그러면 그냥
3: 죽, 죽으라는 소리인가요?
0: 수혈이라는 건 정말 정말 위급한 상황에 하는 거니까
3: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 무수혈 방법으로도 수술을 할 수가 있었는데 이렇게 하면 회복 가능성이 5%도 안 된다는 겁니다. 그리고 생존 기간이 길어야 음. 6개월 정도 이렇게 전망을 했던 상황인데 부모가 끝까지 종교적인 이유로 수혈에 의한 치료를 거부를 한 겁니다.
0: 이런 거는 사실은 그 아, 병원에서 사실은 이런 상황이 벌어지면 이거는 그 전문가들이 어떤 독자적 결정권 같은 것도 줘야 되는 게 아닌가 하는 또 생각도 드네요.
3: 예, 그래서 이게 지금까지 문제가 되고 있는데요. 네. 당시에 결국은 어, 지난번에 아까 말씀드린 신의양 사건에서는 병원이 아무것도 못했지 않습니까?
0: 뭐 수술도 먹지로 받았고 받은 뒤에 분명히 치료가 필요하다고 했음에도 불구하고
3: 부모가 데리고 나가겠다고 하니까
0: 그냥 속수무책으로.
3: 네. 네. 이 사건에서 이제 그런 어떤 사례들을 그걸로 뭐 삼았는지 모르겠습니다만 아산병원에서는 부모를 상대로 진료 방해 금지 가처분 신청을 합니다. 음, 정당한 진료를
0: 방해했다 아이들의 아이의 그 어떤 생명을 위협할 수 있는. 네. 네.
3: 우리는 수혈을 통한 치료를 하겠다라는 거죠 병원이 음. 그 부모는 방해하지 마라는 그 청구를 한 겁니다. 음, 네. 그런데 부모가 아이를 퇴원 시켜버립니다. 가처분은 수혈을 통한 수술을 방해하지 말라는 거지 퇴원하지 말하는 내용은 없었거든요. 그 허점을 노리고 <웃음> 퇴원을 시켜버린 겁니다. 음. 그리고 다른 병원으로 옮겼는데 일주일 만에 아이가 숨집니다.
0: 아니 그래도 다른 병원으로까지 옮겼다고 하면 부모로서 최소한 아이를 치료는 받게 하고 살리고자 하는 최소한의 어떤 그 희망은 있었다라는 건데 근데 그 치료만은 안 된다
3: 수혈만은 안 된다는 거죠 그래서 아기가 일주일만에 숨졌기 때문에 이때는 또 부모가 형사 입건이 돼서 돼서 수사를 받습니다 유기치사처럼 네. 유기치사. 유기치사죄 유기치 아기를 버려두어서 죽으면 이렇게 했다라는 그런 혐의인 거죠 음. 근데 이게 또 무혐의를 받는데 이유가 아기의 사인을 보니까 아기가 원래 심장병으로 병이 왔지 않습니까 네. 폐혈증으로 죽은 거예요 폐혈증 예뭐 다른 인구관계는 모르겠습니다만 직접적으로는 아기가 폐혈증으로 죽었는데 원래 문제가 됐던 건 심장병이기 때문에 결국 유기치사증에 무혐의 처리가 돼버립니다 흠저도뭐 음.
0: 의학적인 상식이 없기 때문에 잘 모르겠습니다만 이게 사실은 병원을 여러 군데 옮기면서 어떤 그 그런 그 어떤 부주의에 의해서 또 걸린 건 아닐까 또 의심해 보게
3: 되는데 그랬을 가능성도 있습니다만 명백히 드러난 사인이 그렇기 때문에 어쩔 수 없었던 것 같고요 이런 건 없나요 외국 영화 같은 거 보면은 그
0: 가끔 아이들이 이제 병원에 오게 되거나 뭐 어떤 상황에 펼쳐졌을 때그 부모들이 와서 이제 친권 주장하면서 내 아이는 그니까 뭐 병원에서 퇴원시키겠다 뭐안 된다라고 했을 때 아동보호협회 같은 데서 어떤 모수 같은 데서 이렇게 담당자들이 와가지고 상황 판단하고, 이건 아이에게 위험한 상황이니까 일단 은 친권 제한하겠다. 뭐 이렇게 강제 조치들을 하는 거 있잖아요. 예. 우리나라에도 그런 기관이라든지
3: 뭐 그런 관련 부서 같은 게 있나요? 이게 참 친권이 걸려있으면서 애매합니다. 독일 같은 경우도 보면요. 부모가 치료 거부를 하는 경우에 법원이, 가정법원이 조치를 하도록 되어 있습니다. 네. 특별한 보호기관이 있는 것이 아니고요. 근데
0: 가정법원까지 가려면 이 기간이 굉장히 오래 걸리는 거잖아요. 재판 그러니까 아무리 약식이라고 해도 법원 결정이 나와야 되는 상황이니까. 그렇죠.
3: 그래서 프랑스 같은 경우는 조금 더그 전향적인데 부모가 치료 거부를 하는 경우에는 그냥 수술할 수 있다. 의사의 있습니다. 재량에 의해서 그것이 예. 정당하다라면
0: 예. 의학적 판단에 의해서 부모가 지금 거부하지만 의학적 판단에 의해서 지금 치료하지 않으면 위험한 상황이다 그러면은. 의사의 판단에
3: 의해서 수술이나 치료할 수 있다. 예. 어, 그러니까 이런 식의 조금 공백지대가 있거든요. 근데이아산병원 사건 이후에 조금 더 나아간 아주 조금 더 나아간 음, 네. 사건이나 또 있는데 2013년 사건입니다. 3년 2013년 이분은 서울대병원 사건인데. 이때도 세살난 김모 군이 역시 심장질환으로 서울대병원으로 옵니다. 네. 그 이전에 Y대학병원에서 치료를 받다가 수술을 위해서 서울대병원으로 왔거든요. 그런데 이때도 서울대병원이 수혈을 통한 수술을 하려고 하니까 이번에도 그 부모가 같은 종교였던 거예요. 아... 그래서 수혈 같은 것은 안 된다고 라 거부를 하니까 병원이 또다시 수술 방해하지 말라는 가처분을 냅니다. 그러면서 아산병원 사례에서 교훈을 얻어서 더하기 부모들이 퇴원하는 것도 금지해달라는 것도 같이 냅니다.
0: 병원들도 그 법률 전문가들이 있으니까 유사 사건들을 이제 추적을 해본 뒤에 어 그걸 이제 미리 좀 막아보려고 한 거군요. 네 그렇습니다. 네. 근데
3: 이 경우도 약간 이상하게 좀 전개돼버린 게. 이 경우는 부모들이 원래 서울대병원 오기 전에 와이 병원에서 치료를 받고 있었기 때문에 네. 그러면 우리 와이 병원으로 다시 돌아가겠다라고 한 거예요. 그러면서 서울대병원 의료진하고 와이대 병원 의료진하고 적절히 얘기를 해서 다시 돌아가게 됩니다. 와이대 병원으로. 와이 병원으로.
2: 음.
0: 그럴 그래서. 경우에는 이제 와이대 병원에서도 와이 병원에서도 동일한 판단을 내려 줘야 되는 거잖아요.
3: 근데 Y 병원에서는 무수혈 치료를 할수 있다고 그렇게 됐던 모양입니다.
0: 의사의 소견에 의해서,
3: 무 예, 뭐 정확한 소견은 모르겠습니다만 네. 원래 받던 무수혈 치료를 받겠다라고 했던 모양입니다. 그래서 결국 아기가 돌아갔고 그 뒤에 전해지는 말로는 이 경우는 다행히 아기가 호전되었다라고 알려지고 있습니다. 이게 이제 아이가
0: 사망했다 호전되었다가 중요한 게 아니라 이제 원칙에 대한 이야기인데. 이게 참 쉽지는 않군요. 쉽게 얘기해서 Y라는 병원에서는 약물 치료로 이게 가능합니다라고 이야기하고 또 A라는 병원에서는 이건 반드시 수술을 해야 됩니다라고 의사들 어떤 판단이 갈렸을 때는 사실은 거기서 이제 결정권을 갖게 되는 거는 이제 부모들이 될 테니까 그랬을 때뭐 결과가 어떻게 나오든지 간에 사실 은 이제 그 과정 속에서 무엇이 옳은지를 판단하기는 사실 쉽지 않다라고. 생각할 수 있겠네요. 예,
3: 그렇습니다. 여기서 조금 얘기가 셉니다만, 수혈 치료 거부에 관련해서 이런 문제를 한번 또 우리가 볼수 있습니다. 부모가 종교적 신념에 따라서 수혈을, 아기에 대한 수혈 치료를 거부한 했 경우에는 그래도 아기의 생명을 우선해서 부모의 친권을 배제시킨다라는 어느 정도의 가처분을 통해서 공략도 네. 있지 않습니까? 그러면 본인이, 성인 본인이 종교적인 신념에 따라서 나 수혈치료는 싫어라고 했을 때그 의사의 의무하고의 충돌 그건 어떻게 볼것인가의 문제가 또 있습니다. 음. 좀 다른 문제입니다만 얘기가 나온 김에 이걸 보면 이게 2008년에 이런 사건이 정면으로 있었습니다. 네 대학병원에 60대 여성이 옵니다. 이 여성이 우측 고관절을 인공 고관절로 교체하는 수술을 하려고 온 거예요. 네. 그런데 이 여성이 그 특정 종교였던 겁니다. 음. 그러면서 이제 마취하고 수술을 하는데 의사한테 신신당부를 합니다. 수술하는 도중에 아무리 자기 피가 많이 흐르고 상황이 변하더라도 절대로 수혈을 하지 말아달라. 흠. 내 의지가 확고하고. 내가 혹시 수술 받다가 무의식이 되더라도 절대로 수혈은 하지 말아달라. 그리고 그 결과에 대해서는 절대로 의료진에게 민형사상 책임을 묻지 않겠다라고 각서를 쓰고 수술에 들어가게 됩니다. 네. 수술을 도중에 갑자기 상황이 변해서 수혈이 필요해진 상황이 된 거예요. 음. 그래서 의료진이 아무리 각서가 있다지만 또 의학적인 판단이 떨어있지 않습니까? 의사 의무라는 것도 있고.
0: 그렇죠 죽어가는 환자 앞에서 의사 분들 입장에서는 어떻게든 살려내려고 할 테니까요. 예.
3: 그래서 환자의 가족을 찾습니다. 네. 남편의 동의를 얻으려고 보니까 남편도 같은 종교예요. 어렵네요. 남편도 <웃음> 수혈 치료하지 마라라고 했고 근데 반면에 이 자녀가 있었는데 자녀들은 수혈을 통해서라도 치료해달라라고 합니다. 음. 근데 가족은 의견 이 엇갈리죠. 그래서 병원 측이 그 종교 측에 문의를 했는데 답이 없습니다
0: 책임지기 싫으니까
3: 어떤 이유인지 모르겠습니다만 음. 그래서 그렇게 시간을 지체하다가 휴혈이 계속돼서 다급해집니다 그러제서야 이 남편도 결국은 수혈에 동의를 합니다 음, 네. 그 이미 그때는 상황이 불가역적이 되어서 결국은 이 여성이 휴혈로 인한 폐부종으로 사망합니다. 이렇게 됐는데 이 의사에 대해서 업무상 과실치사로 기소가 됐어요. 이건 또 뭐죠? (웃음) (웃음) 그래서 1심, 2심에서는 무죄가 나왔습니다. 의사에 대해서.
0: 의사 입장에서는 뭐 여기도 물어보고 저기도 물어보고 어떻게든 치료를 하려고 최선을 다했다는 라걸 인정을 해준 건데.
3: 예, 그런 것도 있고 환자의 자기결정권에 따라서 한 것이다. 성인이고, 예, 환자의 자기 결정권을 우선 시킨다. 사실, 예, 예, 그런데 삼심에서는 3심에서는 똑같이 무죄를 하면서도 결론, 어찌 논리 구성을 조금 다르게 합니다. 환자의 자기 결정권을 절대적으로 의사가 따라야 하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 의사는 의사로서의 생명을 살릴 의무가 있다라고 하면서 그냥 하지만 이 사건에서는 별로 과실이 없다라고 약간 애매하게 판단하면서. 무죄로 확정을 하긴 합니다.
0: 이게 지금 관심이
3: 좀 가는 것이
0: 최근에요. 그어 말하자면 이제 혼수 상태라든지 위기상이 황 왔을 때도 심폐소생술 하지 마십시오라고 하는 그 분들이 꽤 있습니다. 아 이게 사실은 뭐 여러 가지 제가 의학적인 건잘 모르겠습니다만 심폐소생술을 받았을 때뭐 나중에 후유증이 좀 있는 경우도 있다. 이게 저도 이제 음. 그 어, 구조 요원 훈련 받을 때 보니까, 어, 이게, 심폐소생술을 세게 하면 이제 갈비가 이렇게 부러지는 경우가 있더라고요. 네. 어, 이 갈비뼈가 부러지는 경우가 있어서 그것 때문에 이제, 그, 나중에 약간 좀, 안 좋은 상황일 수도 있겠다라고 하지만, 심폐소생술이라는 게, 사실은 그 출발점 자체가 그냥 손을 놓고 있으면 이분이 사망에 이를 것이 거의 확실 하기 때문에, 어떤 방법으로든 일단은 이 고비를 넘기기 위해서 지금 하는 건데, 거기에 대해서, 저는 상황이 아무리 어떤 상황이 벌어져도 심폐소생술이나 그 응급처치 하지 마십시오라고 하는 거를 이제 주장하고 또 그거를 이렇게 무슨 뭐라고 하나 요 팬던트가요 인 목걸이 같은 걸 걸고 다니시는 분들도 있더라고요. 아 예. 네. 이런 경우도 만약에 그혼 상태로 병원에 실려 왔는데 의사가 응급처치를 하려고 봤더니
3: 환자가 그 목걸이를 걸고 있으면 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러니까 지금 대부분 판결에 따르면. 그런 펜던트가 있다고 하더라도 기본적으로 의사가 의학적인 판단을 통해서 결정을 하라는 라게 대부분 태도인 것 같습니다.
0: 그렇다면 거기서 유추해 보건대
3: 종교적 신념을
0: 가지고 수혈은 안 된다, 어떤 치료는 특정한 건안 된다 하더라도 의사가 의학적인 판단에 따라서 그 치료 방법이 반드시 지금 상용을 해야 된다고 라 하면 은 해라라고 이야기하는 거 아닌가요?
3: 근본적으로는 그런 태도일 수 있습니다. 그런데 아마 이 사건의 개별적인 사안에 있어서 의사를 처벌하기는 조금 애매하다고 라 해서 무죄를 했던 것으로 보입니다. 음, 네. 환자의 자기 결정권이 절대적인 것은 아니다라고 이렇게 설치를 한 거거든요. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 2013년까지인가요? 네, 2013년하고 예. 2020년까지. 네, 이런 사례를 봤습니다만 이런 부모의 치료 거부 사건은 아주 최근까지도 일어났습니다. 올해 작년이죠 2000년, 20년. 2020년 8월에도 서울대병원에서 똑같은 사건이 일어납니다. 아 그래요? 예. 이때도 4살 난 시모군이 뇌병증이라는 희귀 질병으로 왔는데 치료가 이제 급박했죠. 네. 근데 부모가 치료를 또 거부합니다. 이때는 종교적인 이유가 아니라 나돈 없어요라는 이유 때문이었어요. 이때도 병원이 수, 소송을 했습니다. 가처분을 소송을 해서 병원이 이겨서 결국은 수술이 진행이 됐습니다만 또 가처분을 하다 보면 시간도 걸리고 시기를 놓칠 수도 있고 그래서 그렇죠. 이런 부분들이 법리적으로 좀 명확히 서야 될것 같습니다.
0: 그 나라의 어떤 인권 수준을 보려면 그 여성들에 대한 인권 그리고 바로 아동들의 인권이 어떤 상황에 있는지를 봐야만 한다라는 이야기들이 있는데 OECD, 뭐, 뭐 G11이니 이런 어떤 경제적 지표에 대한 또 정치적인 어떤 영향력에 대한 이야기만 오가는 사이에 우리 아이들이 방치 속에서 너무나 많은 비극적인 사건들을 겪고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 어떤 이슈가 있을 때다 같이 공분하고 또 이야기에 막 흥분하기는 쉽습니다. 그런데 그 후속 조치, 꼼꼼한 후속 조치들이 과연 이루어지고 있느냐. 2010년부터 2020년까지의 사건들쭉훑터주셨는데 결국 2021년에 정인이 사건까지 터진걸 보면 지난 10여 년 동안 공분하고 말은 말았지만 결국 변한 것은 본질적으로 없는 것이 아닌가 하는 것에 대한 반성을 좀 해보게 됩니다. 이번만큼은 좀 달라졌으면 한다라는 생각 해보게 되네요.
3: 예, 이 사건들을 마무리하면서 마지막으로 미국 법원이 내린 판결의 한 구절을 인용하고 싶습니다. 음, 네. 본인이 순교자가 될 수는 있을지언정 아이에게 순교를 강요할 수는 없다 그렇죠 본인이야 뭐 성인으로서 자기 종교적인 어떤 철학을
0: 가지고 할수 있겠습니다만 그걸 아이들에게 강요할 수는 없다라고 이야기를 하고 있습니다 자, 변호사 디어헌신 도진기 변호사님과 함께 부모들의 아이 치료 거부에 대한 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 이 음악도 한번 틀었던 곡인데 또 틀게 되는 이 상황 자체가 참 마음이 아프네요 화이트 라이온입니다 When the Children Cry. 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 치대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.